0: Olá, tudo bem? Começa agora o Radar de Inovação. são é um podcast sobre soluções, ideias, iniciativas, novidades e experimentações no mundo dos negócios, no mundo digital, na educação, na saúde e onde mais a inovação aparecer e couber. Eu sou o Tercio Sacol, sou editor digital aqui na redação de GZH e está comigo nesse projeto meu colega Eduardo Rosa, que é coordenador de conteúdo digital também aqui de GZH. Bem-vindo, Eduardo.
1: Valeu, Terce. Prazer estar iniciando essa jornada aqui contigo. Vamos falar muito de inovação, vamos falar de solução, vamos falar de criação. E nesse primeiro episódio com dois convidados muito legais que vão bater um papo aqui com a gente, antes de tu chamá-los para conversa, que eu queria também saudar as marcas que estão apostando nessa ideia, que estão junto conosco, que são o CERS, Unir Ideias Aproxima a Prática do Conhecimento, o CREA RS, Engenharia, Tecnologia e Inovação, acesse crea-rs.org.br, PUC RS no South Summit. Inovação e conexões para impactar sua vida e o mundo. KTO.com, onde a diversão acontece. Sebrae X, conexões para inovar. Siga SebraeX no Instagram. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. E a Casa do Futuro já existe na Elevato, entusiasta do South Summit Brasil. E esse é o primeiro
0: episódio que eu e o Eduardo vamos tocar aqui, mas vai ter muitos episódios é, no Radar de Inovação, porque a gente vai falar não apenas de inovação da maneira mais convencional que o público conhece, às vezes na inovação digital, na transformação digital, mas em todas as etapas da vida das pessoas. Nós pretendemos aí falar de diferentes segmentos afetados e transformados pela inovação. E para dar esse start, para dar esse início, para começar, a fazer a primeira gravação do Radar de Inovação, a gente está com duas presenças muito especiais. Vou começar com ele, que é meu colega no outro trabalho também, que é na PUC-RS, o Jorge Aldi, ele é superintendente de inovação e empreendedorismo da PUC e vai nos falar um pouquinho sobre diversos contextos, inclusive sobre a transformação e a inovação que está se dando dentro da universidade. Te agradeço pelo aceito do convite, Aldi. bem-vindo ao nosso programa.
2: Oi, Tércio, é uma satisfação, Eduardo. Eduardo
0: Doce,
2: <risos> uma satisfação estar com vocês, fico super feliz né, dessa oportunidade, é uma honra fazer parte da, da primeira, do primeiro encontro desse podcast do Radar da Inovação. Muito obrigado pelo convite.
0: Eu te agradeço, Aldi, e tá bem acompanhado do Eduardo, que também não é o Eduardo Rosa que tá junto comigo aqui na mesa do meu lado, é o Eduardo Berriel e ele é CEO da Volters, que é uma startup do setor de energia, ele vai decifrar todo esse contexto pra gente daqui a pouco, mas primeiro eu te agradeço, Eduardo, pelo aceite do convite.
3: Certo, eu, eu que agradeço poder falar da nossa startup, falar do, do ambiente de inovação aí, eu acho que tem que chamar o máximo de pessoas aí pra, pra se agregar
0: Sempre, sempre melhora. Eu vou começar com vocês dois, é, porque muitas vezes, e eu e o Eduardo Rosa, a gente estava conversando antes do programa, as pessoas têm uma sensação de que inovação só acontece é, quando a gente fala de Vale do Silício, ou quando a gente vê um documentário. E eu vou começar pelas experiências de vocês. Vou começar contigo, Aldir, perguntando como que a inovação ela é percebida e perseguida dentro da PUC. Ou seja, como é que se olha para a inovação em aspectos que muitas vezes as pessoas entendem que não faz parte do cotidiano delas?
2: Bom, Tércio, inovação hoje é uma temática central, né? Quando se fala de desenvolvimento. Não importa se é desenvolvimento econômico, social, ambiental, inovação está no centro dessas discussões, né? dessas reflexões. E a verdade, Tércio, é que eu me recordo de 20 anos atrás, quando a gente começou lá o Tecnopuc, quando a gente começou a falar aqui no Brasil, não só o Tecnopuc, mas o Porto Digital em Recife, o, o Sapiens em Santa Catarina, o BH Tech em Belo Horizonte, os grandes, o, da Unicamp, o Parque da Unicamp, os grandes parques brasileiros, todos começaram ali em 2001, 2002. E aquela era uma época muito difícil, porque pouca gente entendia o que era inovação. A gente falava de inovação, nem a gente entendia direito o que era inovação. Era um troço muito novo aqui no Brasil. Eu brinco que hoje em dia o problema é o inverso. Hoje em dia o problema é que todo mundo acha que entende de inovação, né? Então, qualquer um fala qualquer coisa <risos> sobre o assunto, né? E eu costumo dizer, Tercio, que inovação tem três atributos centrais, assim, que realmente são centrais quando a gente fala da questão da inovação. Um é conhecimento, né? A, a inovação pressupõe um nível de conhecimento no sentido de formação, né? É muito diferente daquele conhecimento é, tradicional, assim, do... do, do, do um, de um, sei lá, alguém que desenvolva um determinado conhecimento que o tempo vai dando daquela experiência e ele vai se tornando um especialista, um expert naquele assunto. Este conhecimento é um conhecimento científico, é um conhecimento tecnológico, é um conhecimento formal, né? Conhecimento. Segundo, criatividade. Criatividade para aplicar o conhecimento. Criatividade. E o terceiro, talvez o mais importante, é a coragem. Porque inovação e transformação é sinônimo, né? Inovação é transformar, é mudar. É criar uma nova realidade, criar um novo mundo, criar um... Então, conhecimento, criatividade e coragem são os três atributos centrais quando a gente fala de inovação. E olha que propositalmente eu não botei tecnologia aí, né? Luzinha piscando não é atributo de inovação. Eu posso ser extremamente inovador, uma empresa pode ser extremamente inovadora, um país, um estado, sem envolver tecnologia. Normalmente envolve, mas não é condição necessária. Agora, conhecimento criatividade para usar o conhecimento e coragem para transformar a realidade, para transformar o mundo, esses sim são os principais, os três atributos centrais da inovação.
0: O Eduardo, o Aldi, está balançando a cabeça. Para quem não está é, assistindo aqui, está nos ouvindo, o Eduardo balançou a cabeça durante toda a fala do Aldi, que eu imagino que ele tenha feito um flashback aí de como é que começou. Então, a primeira pergunta é que, eu, que eu gostaria de fazer para ti, Eduardo, é para falar um pouquinho... É, para a gente da startup, para falar um pouquinho do projeto, de como é que vocês começaram na Voltres, quem é que está envolvido e um pouquinho dessa percepção ali que tu balançou a cabeça concordando claro. com a Aldi, como é que isso apareceu no projeto de vocês? Claro, na verdade o projeto só apareceu pelo, pelo ecossistema em si,
3: pelo próprio South Summit do ano passado, foi, foi essencial assim para ter existido, né? Uh acrescentando ao de lá que está bem grande na PUC, pessoas, né? Além do, dos é três, assim. <risos> que não adianta nada, tudo a gente teoriza, faz, mas se as pessoas não tiverem engajadas, se as pessoas não tomarem a frente, não, as coisas não acontecem. Uh, bom, falar um pouquinho da Volters, né, nosso projeto aí que está tá bombando. O que, que a gente está fazendo? A gente está ligando o produtor de energia limpa, pode ser desde um produtor grande, como uma residência que tem dois módulos de de placas solares sobrando energia e a gente repassa esse, esses créditos para os consumidores que não conseguem gerar. Então, por exemplo, tem a farmácia que aluga uma loja aqui embaixo do, do prédio. Ela não consegue gerar sua própria energia. Então, a gente consegue direcionar a energia de um produtor local. Uh, dessa maneira, sim, a gente está... Tá, Está abrindo, no caso, o poder, está empoderando os consumidores para poderem uh, decidir o quanto querem investir em energia limpa, quando querem consumir um tipo de energia limpa e mais barata. Uh, se fosse fazer um resumo, assim, o que, que a gente está fazendo, seria um Airbnb da energia. Então, o cara que quer investir hoje, investe num apartamento para botar no Airbnb, na plataforma, e ter uma renda. O cara pode investir lá em quatro, cinco módulos e ter uma renda recorrente mensal isso tudo ele vai fazer ele consegue fazer através do aplicativo sem precisar marcar uma reunião com alguém depender da boa vontade de outra pessoa e sim ele se apoderando desse conhecimento né, através da plataforma e podendo investir e, e usar algo que já existe né. então nada do que a gente está fazendo aqui é ilegal ou a gente desliga da rede da CE não, não é isso Hoje, quando tu bota a moda do celular na tua casa, tu tem um modo de funcionamento. Tu, tudo que sobrar, tu joga a rede elétrica e quando tu for ler a tua conta de luz no final do mês, eles contam o que, que tu gastou, o que, que tu gerou e faz a subtração e te cobra o um resto ou sobra créditos. A gente trabalha justamente nessa questão da sobra dos créditos do crédito que sobra, a gente está direcionando para os
0: assinantes. Falaste do ecossistema, que eu acho que é uma coisa legal de, de tocar pra gente aí, porque. Pensando no público leigo, Eduardo, tem várias pontas aí. Tem o ponto de serviços, da tecnologia, do próprio sistema de energia elétrica. Então, como é uhum. que vocês coadunaram esse ecossistema e como é que vocês pensaram em enfrentar, imagino que tenha tido desafios de, bu de burocracia, de processos, até hoje, né, que vocês devem estar passando. Não, bastante. Bom, a, Volters, a pergunta é a Volters no ecossistema,
3: é isso? Isso aí. Tá, eu queria falar bastante do ecossistema <risos> também aqui. Não, vamos aproveitar o Aldi aqui, que... <risos> Que é, pode falar bastante. Bom, uh, no, eu, Eduardo Berriel, uh, saí da faculdade em 2003 uh, e, e sempre quis desenvolver coisas novas. Então, naquela época, a gente ganhou a maratona de empreendedorismo da URGS, ficou incubado na, na no SEI também, que é a incubadora lá do, da informática. E ao longo do tempo, era pra, a gente pretendia desenvolver o sistema de automação sem fio. Não conseguimos recursos, porque diferente de hoje que existem canais de recursos para pequena empresa, não, não existiam canais, só os canais que exigiam garantia financeira. né? Nós saindo da faculdade, ele tendo que dar garantia financeira, não estava fácil. Uh, resumindo, a gente criou uma empresa que ela trabalha, entrega até hoje para Siemens, Tramontina, produtos eletrônicos desenvolvidos pela, pela ESUS, no caso. Então, uh, por, por isso, por ter desenvolvido a primeira impressora 3D do Rio Grande do Sul, antes da Cliver, até meus funcionários foram para lá depois, uh, a tomada IoT antes de, de aparecer o ESP 8266, a gente já tinha desenvolvido uma tomada IoT. Uh, então, a gente tem muito conhecimento em produto. E o conhecimento também que só produto não vende. Tu tem que ter um negócio, tu tem que estar tá solucionando uma dor, tu tem, que tá, tu tem que ter um método de distribuir isso. Então, uh, o South Summit do ano passado, a gente foi, eu fui até lá e me quebrou as pernas, tá? Esse projeto eu tava tocando um dia por semana, da, o projeto da Volters, desde do início de 22. E o South Summit foi o um momento de, de parar e pensar de novo, porque eu não entendia nada, nada. Eu tava numa fila, na primeira palestra que eu fui lá, era uma fila, tinha lotado o, o, a palestra que eu queria ver. Aí eu fui olhar uma palestra tal de MA. Eu, por que, que eu vou olhar a palestra de GMA não sei o que, que é isso cheguei lá e tava dois caras sensacionais lá falando sobre uh, o que que as empresas queriam ver das startups queriam das startups para fundir né para fazer a fusão e aquisição pô era, era aquilo ali que eu queria que eu queria ouvir sabe e depois veio uma enxurrada né porque eram, eu não sei quantas palestras ao mesmo tempo tinham mas é uma quantidade de informação excelente um ecossistema que tá formado. Ele, 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 tem vários atores aqui em Porto Alegre. Eu acho que Porto Alegre deve ser, deve estar, deve estar representativa já no, no Brasil. Eu não sei dizer. Sim,
2: o ecossistema de Porto Alegre, sem dúvida nenhuma, hoje é um dos três principais sob qualquer parâmetro, análise que se faça, é um dos principais, é um dos três principais ecossistemas de inovação do do Brasil. Talvez Floripa, Recife, Porto Alegre. A gente fica aí com os, as estrelas, vamos dizer assim, que a gente tem no nosso país hoje de articulação de atores públicos e privados é, de todos os segmentos da universidade, da empresa, do governo, da sociedade civil organizada. Porto Alegre, nesses últimos 4, 5 anos, teve um rampap up assim, um, um crescimento nessa articulação muito forte. Né? São atores fortes em todos os segmentos, tanto nos segmentos... Eh, universitários, por exemplo, para ficar só em Porto Alegre, né? Que é o que a gente está falando aqui no escopo, que a gente tá falando. Tu pega ali um Zenit, onde tá o SEI, por exemplo, a incubadora da URGS, lá da informática, o Zenit. Tu pega o Tecnocinos, tu pega o Tecnopuc, que são os, os grandes parques científicos e tecnológicos das universidades aqui. Tu pega os hubs privados, como Caldeira, por exemplo, como o Now, Fábrica do Futuro, Flowwork, eh, Unlab... Tu pega o meio empresarial, né? Nós temos hoje empresas, o Salto Summit, por exemplo, a seta do Salto Summit está lá dentro do Tecnopuc, né? Ali com a Farol, no Salto Summit Brasil. Tu pega empresas, então, de diversos segmentos que estão engajados é, neste processo, o governo, tanto a nível municipal quanto estadual. O viabilizador da atração do Salto Summit para o Rio Grande do Sul nos próximos cinco anos é o governo do estado. E a atuação do governo municipal é muito forte, né? Porque o site, o local, o locus do Salto Summit é o Cais do Porto aquela região ali do embarcadeiro, sociedade civil organizada, nós temos grupos os mais variados, desde o do, do Pô em até a RGE, que são coletivos de WhatsApp, que tem uma incidência na cidade, na área de inovação muito forte. Então esse cenário, né, a, a Voltros é uma das joias que a gente tem lá no Tecnopuc, né, esse ano das, dos 50 finalistas das startups, mais de 2 mil startups inscritas para o Salto Summit, nós dobramos o número do ano passado, o ano passado foram 980, em startups inscritas para competição internacional. Esse ano foram mais de 2 mil. Das 50 finalistas, tem oito gaúchas. Cinco delas estão lá no ecossistema Isso. do TecnoPUC. 27 Volters, do Brasil. 27 do Brasil, 8 do Rio Grande do Sul. 5. Sendo que cinco lá são do ecossistema. Um negócio super legal, assim. Mas é legal porque nos reúne a todos, sabe? Esse desenho que o Eduardo fez, ah, eu comecei na CEI lá da, 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 da URGS, depois vim para o TecnoPUC. Tu tem um cara que começou lá no Ensinos, ou começou no TecnoPUC, vai pro Caldeira. Essa dinâmica, essa mobilidade, é absolutamente fundamental. E é o nosso grande diferencial hoje de Porto Alegre, é muito mais do que os ativos individuais, é a articulação entre os atores. E o Salto Summit é o é a cereja do bolo disso aí, né? É o é a é, a... é o fechamento, assim, é um símbolo. A atração do Salto Summit, a execução do Salto Summit pela Salto Summit Brasil, pelo governo do estado e todos os parceiros, ela representa esse momento de três décadas de desenvolvimento da área de inovação na nossa cidade.
1: Eu queria pegar uma questão conceitual aqui uh, que o Aldi trouxe que eu achei interessante, que inovação não necessariamente significa tecnologia. E eu ouvi o Eduardo falando que em resolver as dores uh, do cliente, que é uma coisa que quem trabalha com produto uh, persegue, né? Mas aonde que está a inovação? Uh, onde que a gente vê que algo foi inovador? É no resultado? É né? se resolveu a dor ou a ideia Pode ser inovação também. Deu errado, mas plantou uma semente para outro projeto. Assim, o o que, que é o, o principal?
3: Começou? É, a tua resposta vai demolir. Hein?
2: <risos> eu te diria assim, eu faço uma analogia com transformação digital. Né? O Terço tava, começou puxando o assunto, eu nem respondi, né? Da questão de transformação digital. Transformação digital não é um processo de transformação de tecnologia ou de informática. Isso é coisa dos anos 70, 80. Transformação é uma mudança de modelo de negócio. É uma mudança cultural dentro de uma organização que, eventualmente, pode, sim, envolver tecnologia. Mas é sempre mais uma mudança cultural, uma mudança é, de modelo de negócio, né? Tu pega o um modelo de negócio, olha a descrição que o Eduardo fez do modelo de negócio dele dentro desse mundo das energias limpas Foi e da... Isto é, isso é conhecimento, porque lida com matemática super atual, tecnológica, né? De grid, de, de, de energia e assim por diante. Tem uma dor lá do, do cara da farmácia.
1: cara da farmácia.
2: Ali do térreo que não tem condições de montar uma, uma, uma unidade lá de, de, de captação. É uma aplicação de pura criatividade, né? De criar um mecanismo que o cara possa adquirir o direito e a compensação daquela energia que ele tá usando. Então tem conhecimento, tem criatividade, tem a coragem de empreender, né? Que é muito mais complexo e arriscado do que ficar em casa. Ou trabalhando num lugar que tu vai receber o teu salário mais ou menos independente do que tu faça. Não sei se responde, Responde, Eduardo, responde. essa, essa eu questão. Eu teria
3: até um, um, um comentário, assim, até para desmistificar. As pessoas que eu estou conversando, tentando trazer para o meio né, da, da inovação, uh, até para simplificar. Tu perguntou o que, que é inovação. Inovação é simples. É, se tu fez uma coisa diferente, é uma inovação. Então, não, uh, às vezes, a gente até floreia uh, uh, o conceito mais do que o que precisa, né? Uh, vamos lá, startup ter sucesso é uma coisa... Mas uma startup inovar é outra. Não, não, não quer dizer que, que não foi uma inovação, né? Então, uh, o, conceito é, uh, o conceito em si, a prática é super simples, né? Tem que, tem que fazer algo que vá, vá mudar a maneira que sempre se fez. Normalmente para o melhor, né?
0: Bom, a gente estava falando um pouquinho de, de ecossistema de inovação e eu queria resgatar um pouquinho porque o Aldi trouxe de novo essa questão e eu Queria perguntar para vocês uh, duas coisas. Primeiro, há um receio da maioria das pessoas que está nos ouvindo, que vai nos ouvir ainda, que vai compartilhar o podcast com outras pessoas, de entender que não tem dimensão. Eu já ouvi isso com muita gente. Mas eu não tenho condições de estar na Puc. A Puc é para grandes, o Tecnopuc é para grandes empresas. E muitas vezes foge um pouco do que o Eduardo está falando. Não, é tentativa e erro, é processo de aprendizado, é costura, é contato, é conexão. É... Como, apesar disso que tu trouxesse, Aldi, de ter um ecossistema, de uma conexão, de tantos pactos e negócios, uh, como que a gente pode trazer a discussão sobre inovação e sobre desenvolvimento de novas plataformas, tecnologias, negócios, possibilidades e serviços para as pessoas que ainda não estão incluídas nisso? E eu sei que existem iniciativas que envolvem, inclusive, a educação pública hoje em Porto Alegre. E também perguntar, e pensando um pouco no Eduardo, como que se dá o convencimento Uh, daquele processo que o Aldi falou agora, assim, do cara que daqui a pouco diz, pô, mas é tão desgastante esse processo, eu vou pela minha linha de conforto, vou pelo meu, pela minha base sólida daqui.
2: Cara, inovação é sair da zona de conforto. A mágica nunca acontece no lugar que a gente está, né? A mágica sempre acontece num outro lugar, seja que mágica for, né? Na vida pessoal, na vida profissional, num empreendimento, a mágica acontece num outro lugar. Essa energia vital que nos tira da zona de conforto e nos, nos joga no desconhecido, nos joga no risco, né? no, 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 nessa incerteza, é o que marca, talvez, a característica mais forte do empreendedor é essa. Né? É buscar o novo. Né? É, é, é aquela coragem de, de arriscar, né? de transformar o mundo. Porque, no fundo, no fundo todo empreendedor... Especialmente nessa área de tecnologia, ele está afim de mudar o mundo, né? Ele quer encontrar novos modelos de negócio, novas formas de transformação, e, com isso, transformar o mundo. Então, essa, essa energia vital que nos tira da zona de conforto e nos leva para algum lugar onde a mágica vai acontecer é o grande lance da inovação. Por isso que ele atrai tanta gente. Mas né? como é
0: que convence, uh, Aldir? E essa é uma pergunta que eu te faço com, com, com sinceridade, porque eu acho que eu fui uma pessoa que fui alavancada para esse universo TecnoPUC muito mais recentemente do que a minha própria experiência profissional. E eu tenho percebido isso, que quando as pessoas se deparam e conversam com pessoas como o Eduardo, dizem assim, não, mas isso eu... Ideias eu também tenho, vontade eu também tenho. Como é que a gente faz para descolar? É, já tem esses entes, essas aproximações, mas para daqui a pouco chegar a pessoas que eventualmente não, não se olham Cara, dentro eu desse acho processo. Que não é uma
2: questão de convencimento, é uma mudança de cultura, sabe? Eu sempre digo quando me perguntam assim, qual é o maior desafio da inovação? Eu sempre digo, o maior desafio da inovação é a educação. O maior desafio da inovação é a educação. Educação não é na faculdade para uhum. formar o cara lá e, e ele querer empreender, montar uma startup. É desde o ensino básico, lá, desde o colégio, né, mostrar que existe uma outra dimensão de desenvolvimento pessoal e profissional que não é só aquela formação que te leva a te formar para buscar um emprego. Hoje em dia, as maiores oportunidades de desenvolvimento profissional, na verdade, né, nesse mundo onde o trabalho é cada vez... Cada vez tem mais oportunidades de trabalho e cada vez tem menos oportunidades de emprego, a, a grande alternativa hoje presente é o empreender. É o gerar um novo negócio, é gerar emprego, gerar renda. E assim por isso se forma desde o colégio, desde lá da, das séries iniciais do... do do colégio. Isso é um processo de formação. Por isso que o grande desafio da, 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 da inovação não é inovação, não é tecnologia sequer. É educação. É na educação que a gente forma o que a gente chama de perfil de comportamento empreendedor, porque empreender não é um negócio hereditário, assim, tu não... Ah, meu pai é empreendedor, eu vou nascer empreendedor, tá no meu DNA. Não é DNA coisa nenhuma. Isso aí é uma coisa que tu desenvolve, tu, tu, é, um, é, um, é um traço de comportamento. Tu, tu desenvolve ao longo da vida, ao longo da formação. Então, quanto mais nós tenhamos uma necessária transformação na educação do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, e isso, inovação, criatividade, empreendedorismo, sejam valores também relevantes como outros, que são muito importantes... É, esse processo vai acontecer aí eu não vou ter que convencer ninguém, vai claro. ser é natural eu vou acabar meu curso de jornalismo e eu vou ter na minha frente as possibilidades de me qualificar para um bom emprego se eu fiz uma boa universidade, um bom um bom curso, mas eu também vou ter a alternativa de empreender, vou criar um novo empreendimento na área de comunicação, de jornalismo seja lá o que for, então são opções que a gente deve colocar na mesa para análise, e a gente faz isso porque isso é uma mudança cultural de uma sociedade inteira ao longo do processo formativo.
3: Eduardo, o, o que eu posso falar é que o ambiente, como eu falei antes, o ambiente em Porto Alegre está pronto, tá? Ele tá não é que está pronto, vai sempre se transformando e melhorando, mas ele está muito bom. Se tu for considerar daqui a pouco as pessoas e o ambiente, daqui a pouco o ambiente já está até na frente do, 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 do pessoal, né? Tu falaste assim, como eu entro nesse 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 meio. Hoje está cada vez mais fácil, tá? No, no próprio Tecnopool, que tem o, um programa que é o Startup Garagem, a uhum. gente participou lá, que ele te dá uma introdução ao, ao modo de falar, porque tem algumas questões, tá? É como se tu tivesse aprendendo uma língua nova. Então, eu, quando eu comecei com churn, não sei o quê, é, é CAC e tudo mais, eu, tá, espera aí, eu tenho empresa há 17 anos e não sei disso, <risos> Tá, mas então, tem esse tipo de programa, o Instituto Caldeira, desde também de, de, que ele começou a, a promover bastante eventos, é, ele, ele abriu a, alguns espaços para, digamos, tu poder ir lá na quinta-feira ver o que as startups estão se apresentando, uh, cada vez mais eventos, né desde o South Summit agora tem muitos summits <risos> por aí e nesses eventos todas as pessoas envolvidas em inovação elas estão presentes ali. Então, dentro do ambiente, digamos, uma vez que tu entra, entrou no ambiente, ou seja, tu tá confortável de estar com aquelas pessoas, o legal é que ele, ele, ele te acolhe, ele te permite que tu bata no ombro do Aldino no corredor e pergunta, oi, tudo bom, sou o Eduardo, que, tu é Aldino onde tu trabalha, o que, que tu faz? Daqui a pouco, nessa conversa, eu já faço uma ligação contigo. Tu
0: falaste isso antes da, da conversa, né, que muita isso. gente está conhecendo ainda nesse processo claro, de conexões. Claro, claro. Uh,
3: tem um nome, agora me fugiu lá, o pessoal ali do falou. Startup Soloso, no Hub, não é Hub. Mas algumas pessoas, elas têm mais a tendência de fazer esse tipo de ligação. Então, o ambiente, ele tá, ele tá aí justamente para proporcionar que as pessoas em si uh, troquem essas ideias. Daqui a pouco, tu, tu tem uma ideia lá de, de fazer <cười> matérias com empreendedores. Aí tu chega lá e não, mas tem um cara que tem ali também uma plataforma para divulgar isso. Daqui a pouco tem um outro ali que também tem. Um... E, e é um ambiente de um monte de gente que tá tentando, tá querendo empreender. Então, uh, quem quer empreender, tá perto desse nicho, é legal. Porque tu vai conversar com o pessoal que também quer empreender. É, é aquela sinergia que vai fazendo a coisa crescer. Uh, diferente daqui a pouco de uma mesa de amigos lá do colégio, que cada um está com uma fase da vida diferente, não, não é o objetivo, né?
2: Inovação é, na verdade, sempre, sempre um processo de construção colaborativo. A inovação se dá nas relações. A inovação não se dá individualmente, ela se dá nas relações. Quanto maior o volume de relação, maior o potencial inovador. Então a gente costuma dizer nos, nos ecossistemas, os principais ecossistemas do mundo, né? Eu conheço muitos deles, o, o, o que a gente faz num ecossistema é criar condições para que as pessoas, os empreendedores, gente, consiga atingir seu potencial, seja qual for, porque cada um é cada um. né? Mas o papel de um gestor de ecossistema é permitir que as pessoas, que os empreendedores no caso, atinjam todo o seu potencial. E este momento que o Eduardo diz que nós estamos vivendo em Porto Alegre, o Pacto Alegre tem um papel central nisso, né? Uhum. Que visa transformar Porto Alegre. Nós estamos no quarto ano agora no South Summit. Nós vamos apresentar os novos patrocinadores para o próximo ciclo do, do Pacto Alegre, que, aliás, a RBS é a nossa, é, é nossa mídia partner desde que começamos, né? É, nós vamos anunciar os novos patrocinadores para o próximo quadriênio no, no South Summit ele busca isso, ele busca transformar Porto Alegre num ecossistema de inovação de criatividade de classe mundial através de um processo um, colaborativo que a gente construa juntos e dois, que isso tenha impacto impacto no sentido social e ambiental, que afete um milhão e meio de porto-alegrenses e não somente nós que estamos nas bolhas né? mas que afete a cidade toda que isso se espraie se por toda a cidade, desde o, da pequena farmácia ali, com dois painéis uhum. solares, com uso compartilhado da energia, é, gerada até
1: as grandes empresas. o professor Aldir criou o gancho aqui a gente falar de várias coisas, só antes queria ver, calibrar, cafezinho e água, tá. porque tá só começando. Tá, tal. tá,
3: tá, eu, tá gravando? <risos> tá gravando? <risos> Não, tá, eu ia até comentar, assim, hoje, tu falou, de, quer, tu quer entrar no, no ambiente de inovação agora, assim, Tu começa a ir às seis da tarde no paralelo, ali no DC Navegante. Uhum. <risos> e agora o Sebrae está ali na frente do, do, do TecnoPUC, e daqui a pouco eles vão começar a inventar alguma coisa ou outra também para ficar aberta a comunidade, né? O, o, as startups, o ambiente, os programas. Uh, mas uh, a Tati da DB lá uma amigona, ela comenta algumas coisas pessoal, bota no Google, <risos> tá lá. Uh, todas essas, tudo que o Aldi falou aqui uh, tá divulgado, é aberto. Então as pessoas também têm que ir atrás, tá? Né? Do, do...
2: Eu acho que essa é a diferença, né, Eduardo, dessa sociedade, dessa economia, dessa sociedade do, do século XXI, em contraposição à, à economia e à sociedade do século XIX, que era uma sociedade de competição, onde, para alguém ter resultado, alguém tinha que perder. Nesse mundo que a gente vive hoje, no século XXI, na sociedade do conhecimento, nós só vamos crescer e só vamos nos desenvolver juntos, todos ganham juntos. E para mim ganhar, eu não preciso que outro perca. Né? essa é uma lógica, é uma chave de transformação para entender esse mundo que a gente vive dos ecossistemas de inovação muito importante, realmente muito importante principalmente considerando que nós estamos num Brasil ainda cuja maior parte da economia e da sociedade está mesmo no século XIX né? então isso é um processo de mudança em andamento no país muito forte né? até mais devagar do que deveria mas, mas em mudança
1: tem uma pergunta sobre isso para o Eduardo, só antes queria trazer aqui um recado dos nossos patrocinadores, que são Plataforma Conjuntos, a nova solução do CERS para contratação de estagiários e otimização de processos seletivos. E onde tem inovação, tem engenharia. Vamos construir juntos um futuro que envolve a sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida. Acesse crears.org.br. E a minha pergunta para ti, Eduardo, é justamente sobre o, o assunto né, que tu trabalha, tu, né, meio ambiente, que é um assunto que vem forte, mas que por muito tempo foi taxado como algo que puxa o freio de mão do desenvolvimento, né? Queria ver como, como que começou para ti isso, sabe? Em que momento tu viu que ali tinha um campo de trabalho?
3: Certo. Uh, até a questão do, do meio ambiente é, é uma pena hoje, de verdade, que não é o, o gatilho número um que a gente está conseguindo clientes. A, a gente fala bastante, conversa, mas é a parte financeira que toca. Então, uh, inclusive, então, nessas, questões de, nessas questões de sustentabilidade, uh, cada vez está se fazendo mais negócios onde onde tu, além de estar ajudando o meio ambiente, está tendo uma remuneração financeira. Então, tem a questão de crédito de carbono, tem uh, diversas empresas aí ajudando as corporações a, com, a, com o seu setor de ESG, ISG. Mas Então, está então surgindo uma série de oportunidades. No nosso caso específico, foi, uh, foi uma questão meio natural, na, como eu falei, eu tinha uma outra empresa que produz uh, produtos eletrônicos a gente, sempre, a gente sempre usou solda sem chumbo, por exemplo mesmo não sendo obrigatório uh, no que a gente começou a ver como era a regulamentação do setor de, de geração solar, no caso a gente acabou vendo uma oportunidade de negócio que estava tava na nossa cara ali assim, a gente foi empurrado a isso então acredito que voltando lá na tua pergunta original Uh, a questão do meio ambiente em si infelizmente ela só está indo quando ela só está avançando quando impulsionada financeiramente se não sem ganho ainda não tem uma uma consciência real né no caso então tem muita ação legal sim que não que não é do, da da, do, da iniciativa privada em si que, que, que recicla que cuida do, 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 dos dejetos e, ações públicas, né, no caso, que não estão visando lucro, no uhum. caso, mas uh, eu, eu, minha visão pessoal ainda é que a gente ainda tem que avançar muito na educação, que é justamente o que o Aldir falou, não, não é uma questão que, que tá na cabeça das pessoas, que é importante cuidar uh, do meio ambiente, que amanhã
1: a gente vai sair tá ainda, então precisa estar tá tudo em ordem. É uma coisa mais curto prazista, tu, tu diz, né? É, Sim. Se investe para ter o ganho imediato e não com uma visão isso. de futuro. Uma, uma
0: pergunta que ficou agora, me peguei perguntando isso, porque quando, antes da gente gravar aqui, eu estava perguntando é, para o Eduardo da Volters para falar um pouquinho de como é que tinha sido essa ideia. E aí ele me contou que tem vários projetos e vários sócios e todo mundo se conheceu. Eu tô sintetizando isso, tá? Porque a gente conversou bastante tempo antes. Mas eu queria que tu falasse, Eduardo, depois eu vou passar hum. a bola para o Aldir também para falar de uma maneira mais macro. Como é que é a rotina da Voltres? Se é que tem, vocês têm rotina? Como é que é o diálogo de vocês? Como é que é o processo de produção? Agora, é, é, vocês também participam de eventos? Como é que funciona isso? Olha.
3: Ontem eu passei o domingo inteiro no Tecnopulco com a minha esposa desenhando, desenhando aplicativo, desenhando processos. Né? Então, é, é todo dia uma novidade. Uh, nosso, a empresa em si, teve um momento que era eu, né? no, no caso, eu pesquisando, estudando, conversando com pessoas e foi agregando pessoas trabalhando no time. Então, é, é um processo diário de, de, de utilizar ferramentas. Uh, hoje a gente usa, bom, usa algumas ferramentas de Kanban para se organizar. Uh, comunicação também chegou um momento que o WhatsApp estourou por exemplo da empresa não tinha mais uh, tu ia tentar lembrar aqui tarefa o cara tinha mandado não, não, não tinha mais como então é, é um todo dia a gente está tentando organizar um pouquinho mais a casa Uh, tem, uh, tem uma questão que foi bem difícil para nós, assim, eu sempre faço uma lista do tudo, né, uhum. a lista do que fazer, e eu sempre gostei de fazer a minha lista do que fazer, faz, eu acho uns três meses que tem as tarefas lá embaixo que não, não chega nelas, né tu sempre vai apagando um incêndio, apagando um incêndio e que nos falta é braço aí dá, dá, já dá para dar a ponte, né, com a universidade Uh, vamos lá, eu te falei de Caldeira e do Tecnopuc, né? são dois centros ali, digamos que uma startup pode optar entre um e outro. Nós sempre pensamos em ir para para o Tecnopuc por causa da PUC, né? Ficar perto do, 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 do ensino, do, dos alunos, é, nos deixa nos deixa por dentro, no caso, é a mesma época, tu está na faculdade, tu está lá estudando, está querendo saber o que está acontecendo de novo, tu sai tu 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 vai resolver o teu problema, não, não, não tá olhando mais pro lado o que que tá acontecendo. Nesse sentido, tem uma série de iniciativas, né, para ligar as empresas com, o, com o, a universidade, mas, por outro lado, também a gente tá revolucionando lá dentro, né. Hoje de noite começa com a gente vai participar do Service Learning lá, que é uma cadeira da faculdade e vai ter como tema a nossa empresa, nossas dificuldades, por exemplo. A nossa dificuldade qual é hoje? Qual é a principal dificuldade? Tu, para ir para a praia, tu vai falar assim: ó, meu carro faz 10 km por litro, vai, ida e volta 300 km, 30 litros, uh, 5 reais a gasolina, 60 reais. Pô, tem uma noção, né? O que é a gasolina, para que serve a gasolina, quanto custa? E o quilowatt hora? Quanto custa um quilowatt hora? Quanto a tua geladeira gasta? Quanto o teu ar condicionado gasta no final do mês? É o tipo de coisa que a gente ainda não tem uh, a consciência. E agora está vindo o carro elétrico. Então o quilowatt-hora que é a gasolina, em si, o litro da gasolina seria uh, alguns quilowatt-horas no caso. Tem uma relação física aí uh, não tá na nossa cabeça e vai ter que estar. Tá. Fica a dica, tá? Alguns lugares aí que tu carrega o carro são 10 vezes maior o preço do que tu carregar em casa. Então, a noção do que é um quilowatt-hora, por exemplo, é muito importante. E a relação com a universidade, como eu estava falando antes, ela, ela, é, ela é super legal. Falta abraço nas startups, todas as startups aí, é geral. A startup, o que ela é, de fato? É uma, gr é uma grande ideia, uma ideia que as pessoas apostam nela ela não tem recurso, ou seja, então ela vai atrás de capital de risco para tentar fazer e todo o lucro é reinvestido, porque ela quer crescer. Então, uh, eu brinco com o Adriano, que é o presidente do celeiro ali, que o pessoal romantiza as startups e vai lá, tá nós tomando uma cervejinha no copinho de plástico no final do dia. Uh, cansados, muito cansados. E, mas é esse o ciclo. É, é motivado justamente pelo final, pelo caminho. É, o caminho é
1: sensacional, mas motivado por um objetivo maior. Eu fico mais tranquilo que o WhatsApp de vocês também exploda e tá. que a lista dos to-dos não chega ao fim, porque eu acho que é o um problema comum de todo mundo também, né? É, sim, 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 com certeza. Não tem solução fácil.
0: Aldir, também, falar um pouquinho de rotina, porque uh, por vezes, quando a gente está falando... Sobretudo de startups As pessoas têm uma ideia romantizada Que é um pouco, com todo respeito É um pouco da, da, forjado pela minha própria área Por filmes, por reportagens Por, né, a ideia do só o sucesso Então, né, eu costumo dizer O Instagram não conta o por trás da foto Só conta a foto final como é que funciona, tanto dentro da PUC, quanto no ecossistema de inovação que tu percebe, Aldi? Essas rotinas, esses presentes, porque imagino que tu conheça é, startups do zero, já projetos que estão grandes agora, o próprio pacto. Como é que tu percebe esse dia a dia, esse cotidiano?
2: Cara, o cotidiano é uma loucura, é a parte mais legal de tudo isso, é essa dinâmica, essa adrenalina constante. Eu, eu tava pensando aqui, quando tu perguntou qual é a rotina, eu nessas últimas duas semanas tive quatro dias em Doha, no Catar, é, cheguei e fui para Campinas, em São Paulo, isso no, na sexta-feira, Hoje, amanhã, hoje estava me despedindo de um grupo lá do Tecnopuc, que Estão indo três gestores, quatro, cinco startups para o SXSW, com o Potter aqui de vocês, uhum. para participar do SXSW lá em Austin. Eu estou indo para Brasília na quarta, na semana que vem, para Monterrey, no México, para um encontro de ecossistemas da América Latina. É uma loucura. É uma dinâmica incrível. É essa a dinâmica que gera valor, essa dinâmica. Tu pega ali, eu vou pegar um exemplo, assim, que talvez seja o mais conhecido, talvez não, certamente o mais conhecido aqui no Rio Grande do Sul, que foi o primeiro unicórnio que nós tivemos aqui no sul do Brasil, de São Paulo para baixo, que foi a GetNet, né? De dois guris, que, guris da época, né? Que eram <risos> estudantes lá da PUC, foram meus alunos, o Zé Renato e o Cristian, que montaram a GetNet. A GetNet foi vendida pro Santander por mais de um bilhão eh, de dólares. Aí logo depois o Zé Renato fundou a, a Forol, que tá lá, Tecnopurco, um negócio enorme, com mais de 10, 11 startups. Uma delas é o Salto Summit Brasil, olha só. Que inter... Olha a dinâmica desse negócio, é um troço muito louco, é muito legal, porque tu gera resultado e, e parcerias para todos os lados. Então tu tem, desde uma startup de um guri, uma guria, que acabou o curso, tem 17, 18 anos e montou um negócio, né? Agora no Prêmio Mate, tu teve lá, a primeira colocada foi a Mais Abelha, de uma professora pesquisadora nossa, da Bettina Blochstein. Ganhou o prêmio lá de melhor startup do, 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 do mate. Por outro lado, tu pega o melhor projeto, o melhor laboratório público. Agora, no mate, semana passada, foi o da Brigada Militar, que tá lá no, tá no tecnopuc Então, é um negócio incrível. Agora, nós temos, sei lá, a Volters lá no... <risos> tá aí de camiseta e tudo. Lá no Salto Summit. Essa realidade do tecnopuc é a mesma no Tecnocinos, é a mesma no Zenit, é a mesma no Caldeira, é a mesma no... em todos esses ambientes, porque são ambientes em que de prova, é como nós quatro aqui na mesa. Se nós tivéssemos cada um numa sala, cada um num canto, fazendo suas coisas sem a conexão entre nós, o papo... Primeiro que não ia ter papo, né? Cada um ia falar o que queria, porque não ia ter nem contraponto, nem pergunta, nem nada. Na hora que a gente se junta, isso aqui gera uma sinergia, gera um negócio muito legal. Um ecossistema é isso, é botar todo mundo junto. Desde o Laboratório Mundial da HP... Desde os laboratórios de, de, de Cupertino da Apple, junto com uma startup de medusa de guris, que nem acabaram a faculdade ainda. Quanto mais diverso é o ecossistema, maior o potencial de inovação que ele tem. Tem que ter de tudo. Público, privado, pequeno, médio, grande, grandes multinacionais, pequenas startups. É a diversidade que gera a criatividade aquela, é a diversidade, no fundo, no fundo, que gera essa inovação e essa transformação. Né? Então, são ambientes, Tércio muito dinâmicos. Uma coisa que tu tem ali é... Sabe? É, é forte, né? É, um, é pulsante, né? É pulsante.
1: O senhor falou, obrigada militar. Eu fiquei pensando aqui, uh, né? Uma instituição centenária. Eu queria lhe perguntar como é que as empresas mais tradicionais ou como é que instituições públicas uh, mais antigas olham a inovação e também trabalham a inovação. Tem uh, portas abertas aí? Sim, uma sugestão aqui é vocês convidarem o Major
2: Donato. O coronel agora, o coronel Donato, que é o diretor do Laboratório de, de Inovação da Brigada Militar lá no Tecnopuc, que ganhou esse prêmio agora no, no Prêmio MATE da AGS e do SEBRAE, vim aqui conversar com vocês. Vocês, vocês olhem o que é segurança pública hoje. Drones, é, ciência de dados, informação, comunicação. É tecnologia para todo lado. Isso é segurança hoje, né? Segurança não é mais só uma questão física de ter um, um cara parado lá para. Pelo contrário, segurança hoje está no ar, tá, tá? Então tu tem, tu pega esse laboratório que tu pergunta da Brigada Militar, tem projeto de todo tipo que tu imaginar, desde drones até ciência de dados, até integração de imagens, né? De carros, de placas, de pessoas circulando na rua. É muito legal, é muito legal. O grande desafio da transformação digital é dessas empresas tradicionais de grandes corporações que já existem. Porque um, um negócio novo... É muito difícil de falar de transformação digital na Voltres, porque claro. o Eduardo já criou o troço no, nesse mundo do século XXI. A transformação digital é para aquele mundo analógico. É para aquele mundo das empresas tradicionais, que era analógica, ou que é analógica ainda, fazer essa transformação digital para o mundo que a gente vive. As startups, as empresas que surgem, elas já surgem nesse... Nesse ambiente,
1: né? Que a gente volta pro começo da nossa conversa, né? Da mudança da mentalidade, claro, da cultura. Da cultura, perfeito.
0: Acho que dá uma viradinha. O nosso próximo assunto é o SalSummit. Summit. Eu vou, o Eduardo tem um recado dos, dos nossos patrocinadores, mas vocês falaram bastante do South Summit, então eu já vou deixar engatilhado aqui, porque a gente tem edição de 2023, mas o que o Eduardo falou é pura verdade. Se tu passa lá por osmose, assim, tu já absorve um monte de coisa, tem um monte de gente falando. Eu não tô dizendo só palestra, tá? Pode estar parando para tomar um café e ouvindo a conversa ali de sobressalto Depois, e já pega um pouco das ideias no também. No final do dia, quer é melhor ainda.
1: Na PUC-RS, você encontra um ecossistema completo de negócios e conexões. Toda excelência da PUC-RS para a sua ideia que ainda está no papel, para impulsionar sua startup e ou o seu negócio. Faça parte desta comunidade. E toda inovação é também uma aposta em novas ideias, em grandes conquistas, em transformação. É por isso que a kto.com está com o Grupo RBS no South Summit 2023. E nove com a gente.
0: Pois é. E aí, Eduardo, pegar esse gancho do South Summit, porque tem um negócio muito legal que teve ano passado, que eu acho que algumas pessoas disseram, ah, não deu certo, mas eu acho que deu. Que era uma ferramenta para te marcar encontros de forma meio aleatória, assim, conhecer pessoas de forma aleatória. E eu vi uma dessas acontecer. E aí me veio essa história que o Eduardo... Uh, traz de que nem sempre a pessoa tem necessariamente a ver com a tua área. Mas o fato dela não ter a ver com a tua startup, o teu projeto, a tua ideia, o teu negócio, não significa que ela não vai trazer ou uma contribuição ou vai abrir o teu horizonte para uma outra coisa. Parece para vocês que esse, a despeito de todos os negócios que surgiram, é um dos grandes legados, isso que eu te falou de um lugar e um momento do ano onde a gente admite a abertura que, eventualmente, a gente pode, no cotidiano, nessa loucura, uh, por vezes, não, não se deixar uh, fazer? Com certeza. <risos> uh, proporcionar um momento para
3: parar de trabalhar e conversar é importantíssimo, para fazer as conexões, para fazer tudo que, que o que o Aldi estava comentando aqui. Então, um momento como o South Summit é... é... Pena que passa rápido assim, rápido. Eu, eu posso dizer, porque tu consegue sim falar com muita gente de várias áreas diferentes. Tu vai atrás também do que das pessoas que tu quer porque elas vão estar lá E meu, pena. Bom, pena que não dá para levar a família toda lá, mas <risos> <risos> mas é um baita de um evento. Eu acho que o pessoal tem que aproveitar. A cara dura, eu acho que é sensacional. Isso que tu falou também de, de marcar o um encontro com uma pessoa que não, não é da tua área, é legal também, porque vai te agregar, vai... Tu vai poder falar do teu negócio para ela, ela vai falar para ti, daqui a pouco tem uma ligação. Acho que é assim que se dão as ligações mesmo.
2: E Eduardo, dá para levar a família toda assim? Vai minha esposa, vai meus irmãos. <risos> Aquilo ali é um... É um o South Summit, ele foi o ano passado e vai ser esse ano de novo. Ele é o um coroamento desse ecossistema que a gente tem hoje. É um lugar de congraçamento, de reunião. Se tu me perguntar no Público qual é o lugar mais chocante que tem lá dentro, se tu me perguntar para mim, que sou gestor lá, qual é o lugar que eu passo a maior parte do meu tempo, 70% do meu tempo eu passo no Z Café. Sentado ali, conversando com um, com o outro, e assim, 70% eu não tô exagerando, hein? talvez seja mais do que isso, quando eu tô aqui em Porto Alegre. O Salto Summit é um lugar onde todo mundo se encontra. Todo mundo. Do, do ecossistema de inovação, e se encontra com a sociedade. Se encontra com a mídia. Se encontra com empresários. Tradicionais, inclusive. Né? Se, encontra, se encontra todo mundo ali, gurizada, tem criança a dar com pau, é, empresários, pessoal da sociedade, curiosos que vão lá ver que negócio é esse. Ali um, é um momento, aquele o ambiente é maravilhoso, né? então tu tá ali, tem barco chegando com, com, com gente, pelo caso do Porto, o ano passado tinha medo. O ano passado, dados, tu me pergunta, a coisa que mais me impressionou o ano passado do Salto Summit, o Salgado Filho recebeu 180 voos privados para o Salto Summit, esse ano nós vamos ter 86 fundos internacionais de VC, de capital de risco, para startups. Tivemos mais de 2 mil startups inscritas para tirar 50. Nós estamos, o ano passado nós tivemos 20 mil inscritos. Nós chegamos a ter picos de 16, 17 mil ali no caso do Porto, que é uma zona linda da cidade. Movimenta a cidade inteira. O Night Summit, ele enche o quarto distrito, uh, o Iberê, Camargo, ali o museu, a Casa de Cultura Mário Quintana... Sabe? Tem eventos prévios no Tecnopulc, em diversos lugares. Então é um momento onde a comunidade se encontra. E quando se encontra... Agora eu vou, vou pegar uhum. no teu pé. Não é deixar de trabalhar. Eu acho que é ali onde mais se trabalha. Eu o Eduardo, acho, eu acho que acho. tiver lá. Os três dias é do Eduardo verdade, lá vai é gerar verdade. mais trabalho pra ele do que os outros 364 dias do ano que ele não tá lá no Salt Summit.
3: É, é uma coisa que tem que tirar da cabeça. Porque né, aquilo ali é um lance é de
2: negócio, de é lazer, é de conexão, tudo junto, tu entendeu? É um grande evento internacional. Nós lutamos 30 anos em Porto Alegre para ter um evento desse naipe esse porte, né? Que é o South Summit.
0: E tem um carimbo, né? Que, que eu acho que não é o objetivo, mas que é de reputação internacional, da dimensão social, da dimensão é, política, e eu falo política do ponto de vista da política que nos atravessa, a todo mundo, porque é, o Eduardo Loré, que está envolvido com, com a Organização South Summit, foi meu colega de faculdade. Ah,
2: claro, é, ele nós, fez o FAMEX também. Nós né?
0: formamos na FAMEX juntos, é, há muito tempo atrás. E... E eu lembro é, do, do compartilhamento dele e ver pessoas de outros lugares. De outros lugares, não só do Brasil, mas também da assunção dessa identidade. Aldi. E eu queria te perguntar se isso é só impressão minha, de longe, eu que não sou uma pessoa envolvida no cotidiano da, da, da inovação e da transformação digital, se isso também não é uma marca que já está uh, uh, se configurando, né? Meio pegando Porto Alegre também como uma cidade que... South Summit, que reúne gente inovadora, que pensa em empreendedorismo, que pensa em inovação, que pensa em negócios. É, se isso também te parece, assim, dessas viagens que tu está fazendo, que já está colando um pouco disso também.
2: Tércio, há quatro anos atrás, quando a gente começou o Pacto Alegre, quando começou o movimento do pacto, eu me recordo que um dos eixos centrais, quando a gente escreveu o um manifesto, que diz lá, transformar Porto Alegre num ecossistema... Mundi, um ecossistema de classe mundial. É... Ora, o problema é que a gente era muito... Só nós sabíamos, né? O que acontecia aqui. Desde há quatro anos, nós estávamos perseguindo. O Loréia teve um papel fundamental, a Numeric, o Laureia, para identificar. Tentamos o Web Summit, tentamos que foi lá para o Rio de Janeiro, é... até que chegamos no Salto Summit, que é a nossa cara, né? O Salto Summit é a nossa cara, até o nome, né? Salto Summit, lá de Madrid. É... E sem dúvida nenhuma, é, é, é a janela para o mundo, né? É a janela para o mundo. Esse ano nós vamos ter, dos oito palcos, nós vamos ter palcos só em língua inglesa. Todas as palestras, inclusive dos brasileiros, eu estou numa delas lá, vai ser em inglês. Porque vem um monte de gente de fora. No ano passado nós tivemos gente de mais de 50 países. Esse ano vai ser muito mais é, do que isso. Então o Salt Summit é só na janela para fora. Porque também não adianta a gente estar tá fazendo coisas muito legais aqui e ninguém saber, né? Isso é um segredo nosso. O Salt Summit é essa janela para o mundo. Que a gente está construindo. Mas eu acho que, assim, nós temos mais cinco anos de Salto Summit, né? Teve o primeiro ano, tem mais um contrato de cinco anos do governo do Estado, da Salto Summit Brasil com a Salto Summit Espanha, né? Madrid. É, eu acho que ao longo dessa caminhada de seis anos, nós vamos, sim, consolidar o Salto Summit com. Nós vamos, nós vamos é, transformar Porto Alegre numa. Sabe, no, no que diz ali o Manifesto do Pacto, um ecossistema de classe mundial e que seja reconhecido mundialmente como um local onde as coisas acontecem, porque no South Summit a gente mostra isso. Tudo isso que o Eduardo estava falando, que a gente estava conversando aqui, o South Summit é um momento que a gente mostra para o mundo o que a gente está fazendo. Pode não ser muito, mas é, é muito impactante, é um impacto muito grande e, e é dali que vem o South Summit, dali que vem o movimento que gera esse evento internacional em Porto Alegre.
1: Eu acho que o South Summit foi muito feliz na escolha do lugar, né? porque é um lugar que tem a cara da ah. cidade e eu acho que teve um, um, um reflexo aí das pessoas também pensarem como aquele lugar pode uh, comportar eventos desse tamanho, a, a população da cidade mesmo também aproveitar um lugar que, embora seja numa área central, ele é inacessível, né?
3: É verdade. É, 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 aqueles galpões ali eu lembro de passar a infância inteira e, meu Deus, é só para pegar o cisne branco. <risos> e é, é um baita espaço.
2: Era para pegar o cisne branco e as bienais, aquelas, sabe? E, ah, que tem as bienais, que eram muito legais também, também no, nos galpões. Então, então parte então, da bienal. Sim, acho que é. Porto
0: Alegre. Eduardo, tu falou um bastante do, do ano passado. Isso. Pra ti é um, é um abismo de ano de distância. Esse ano de distância foi uns 10 anos, assim. E não foi um
3: ano, porque eu acho que foi… Que mês foi ano passado, em maio? O ano passado foi em maio. Tá, então quase. <risos> foi menos de um ano? Menos ah, de um, um ano, Fala pra, Fala não, pra gente a, a, a diferença foi, aí, não, que foi é uma é da Walters. Foi uma transformação de vida de verdade, tá? Sim, foi aquela, aquela questão que eu te falei de, de, de entender que existe um ecossistema. Aquilo que vocês estavam perguntando antes, por onde entra? Lá eu disse, cara, tem várias entradas. É, é, a gente querer entrar vai, vai conseguir. E quanto mais a gente foi entrando nesse ecossistema, parece que a gente fala, entra numa cultura diferente. Estava comentando antes sobre os outros países. Então, tu, eu saio daqui do, do que Eu vou lá para o Cubo em São Paulo, falo a mesma língua. Todos eles estão baseados lá no, no, no Vale do Silício. Então, a cultura é a mesma. Essa questão de, de conexões, de... de tem um caminho que tu a gente conversa, que a gente vai chegar e bater papo sobre qualquer coisa. Daqui a pouco não, não precisa ser sobre nossas empresas. Então, é uma cultura, essa cultura de inovação, que está que difundida aí, que eu acho que cada vez mais vai estar vai tá com as pessoas. Uh, então, resumindo, Soft Summit, para nós, foi um, uma mudança. Quando chegou a classificação, Assim, foi um, um, uma coisa que bateu no peito. Assim, tipo, fala, fala, explica para a gente como é
0: que é esse processo de classificação, como é que foi certo. a inscrição, como é que foi todo o processo. Certo, certo. Uh,
3: bom, a gente já estava no, no Tecnopulc nesse momento. né? Então, Até para entrar no Tecnopulc também tem uma série de processos, seleções, tu faz uma banca, vamos ver qual está estágio está... Até para deixar para o pessoal, não, não, acho que não tem ninguém que é desassistido ao tentar entrar. Vai ter um caminho, no mínimo, na, na hora da banca ali, tu vai... Não, tu não está pronto ainda para chegar nessa parte, segue por esse lado. Tu pode fazer o programa garagem que vai te dar... Tu, ou não, tua empresa já, já, já pode entrar no programa hold. Então, tem um caminho lá para entrar no PUC. Nós, no caso, entramos meio que duplo, assim, garagem e road. É, mas a gente tá uma startup muito acelerada, tá? O pessoal fala em acelerar, assim, uhum. a gente tá passando um pouco do limite da, da, do sistema, mas é ótimo. Uh... Para participar do South Summit, então, abriram as inscrições, agora não me, não me recordo qual mês, tinha que mandar a tua, tua ideia, o teu, teu pitch deck, né? que a gente fala, que basicamente é a apresentação da tua startup, uh, mostrando o teu plano de negócios. Não o plano de negócios tradicional, aquele antigo, que eram 20 páginas para falar do teu negócio, e sim de uma maneira simplificada, assim, como tu pretende chegar, que dor tu está atacando qual é o tamanho do mercado, quem são os empreendedores, principalmente nesse estágio inicial. Mandamos isso, mandamos um pitch em inglês, né, que é o, é o divertido ali do negócio, e esperamos. <risos> mandamos, então acho que foi para uma... Eles fizeram a seleção na Espanha, se não me engano, né?
2: Sim, onde é a sede né, do Salto Salmo de Madrid, né, que é na Espanha.
3: Isso. E depois recebemos a notícia duas semanas antes do, 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 da divulgação, então a gente ficou segurando aquela informação. <risos> não podia compartilhar. Não podia <risos> compartilhar. E de lá para cá, assim, a gente tem feito um curso, por exemplo, teve o Alex Barreira, se não me engano, estava nos dando masterclass lá para falar sobre o pitch. Uh, estamos recebendo aí suporte. A visibilidade que já está nos refletindo é impressionante. Visibilidade de estar no Tecnopul, que é impressionante, de participar no Caldeira é impressionante e a do Soft Summit é maior ainda, assim, para a empresa como negócio, né? Então, eu acredito, assim, voltando na... Agora não respondendo <risos> a pergunta, que se você, uh, todo essa, esse ecossistema parece que ele só aparece na no South Summit, né? Mas se vocês forem lá para o Tecnopul, agora vou tirar a Tecnocinos e todas as outros parques, mas se vocês forem só só aqui no lado, da PUC, for falar com empresa empresa, pessoa pessoa ali, ela tem muito conteúdo, tem muita inovação, né? Para contar, para compartilhar. E momentos como o South Summit, eu acho que é esse momento que essas pessoas podem falar, podem ter um holofote, né? Então, acho que mais e mais eventos, a cultura chegando, a cultura de inovação chegando para mais pessoas, eu acho que vai ser interessante.
0: Pô, o Eduardo aprontamos um quadro antes do programa e eu tinha combinado com ele que eu ia anunciar antes para não fazer vocês numa, cair numa pegadinha. Só que eu esqueci. Então, agora vai ser. Não foi voluntário, é, é mas possível, vai Eduardo, ser. Então. Uh, a gente tem esse, esse quadro de final de programa, que é o Marco. E a gente pediu esse, esse quadro porque, assim, é sempre legal é, quem está nos ouvindo do outro lado, gosta de referências. Às vezes pode ser um filme, às vezes pode ser um documentário, às vezes pode ser uma história de vida, às vezes pode ser uma empresa, às vezes pode ser... né Então, eu queria pedir para cada um de vocês dois falar de um marco ligado à inovação, ou que fale sobre inovação, e aí pode ser o que vocês quiserem. Pode ser uma pessoa, pode ser um momento da vida de vocês, pode ser qualquer coisa porque eu acho legal essas referências para trazer conexão, e a nossa ideia é que quando o programa tiver muito grande assim, a gente vai ter um repertório de tantos marcos que vão ajudar a contar um pouquinho da, da inovação que a gente está vivendo também em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul ah,
3: Me veio na cabeça um, são vários marcos né, mas me veio um marco Estava na fila do cafezinho do Floripa Summit. Depois que eu fui no South Summit, eu fui em todos, né? <risos> <risos> estava na fila do cafezinho. Aí o Luiz Cunha me falou, olha, esse é o Sandro Cortesia, ele é o dono da aceleradora, Faça seu pitch para ele. Na fila mesmo. Da Venture. Da, da Venture, isso. Uh, eu, fa eu falei do meu negócio e a ideia, na época, era ter ge o gerenciamento das usinas. Era por ali que a gente estava indo, por esse caminho. E ele respondeu rapidamente, não gerenciar ativos não é coisa de startup aquilo me deixou tão bravo Eu tava meses <risos> já bolando eu já tinha os números, já tinha tudo certinho fui dormir brabo, brabo mas no outro dia acordei, refiz pensei mesmo no que ele quis dizer e por isso acho que a gente tá tendo sucesso tá sem atrito para entrar nos clientes é, é, então uma conversa ali no cafezinho mudou a direção da empresa oh, que
0: legal, que legal Aldir, já deu tempinho agora, quem dá a resposta
3: Cara, sabe
2: que eu pensei em alguns livros, alguns filmes, mas eu vou fazer um gancho, porque eu tô aqui na RBS agora, e eu vou te dizer um negócio de um cara que eu assisti há muito tempo atrás, não tava envolvido ainda nesse lance de, de ecossistema de inovação, TecnoPuc nem existia ainda, de um cara de um lugar muito icônico, assim, do, do, do mundo, lá no MIT, que é o Nicolas Negroponte. A RBS trouxe esse cara para cá naquela época, se não me engano, quando estava adquirindo a CRT. Te lembra aquele, aquele lance, aquele momento? O Nicolas Negroponte teve aqui. Ele era o diretor do Media Lab. Do Media Lab. Do, é. do MIT, que é um, até hoje é um lugar de referência de pesquisa e de projetos interdisciplinares, juntando comunicação, informática, engenharia, negócios. E aquele cara, quando teve aqui, eu fui assistir, foi lá no Plaza São Rafael a palestra, né? O Luiz Fernando Guimarães foi o Tipo assim, o apresentador do, do Nicolas Negroponte. E ele tinha acabado de lançar aquele livro...
0: Vida Digital. Vida
2: Digital, é que era o Bem Digital. Cara, aquilo pra mim foi muito marcante, sabe? O, o cara falando da, da vida digital... Na, olha, cara, eu tô te falando de mais de 20 anos atrás.
0: O livro de aquilo, 95.
2: Aquilo era um negócio, era a segunda metade dos anos 90, sabe? Aquilo ali era uma coisa assim... Eu me lembro que ali eu assisti aquilo, participei daquele processo todo... É, eu fiz algumas perguntas, porque eles tinham selecionado algumas pessoas, eu estava lá na PUC, né, e eu fui a pessoa que fez algumas perguntas para ele, lá no Plaza, aquilo me marcou muito, sabe, o Nicolas Negroponte e o Media Lab foi no seu momento, né, um troço assim de transformação, porque foi a primeira vez, naquele momento que se falava disso, que na época se chamava de tecnologias de convergência, que era comunicação, informática, que era o que se dizia na época, negócios, engenharia, tudo se transformaria numa coisa só que geraria o tal do Beam Digital, né? Da, da vida digital e assim por diante. Aquilo, aquilo foi muito marcante para mim naquela época. Foi muito antes de eu começar a me envolver depois com Tecnoplock, não sei o que, inovação. E coisas do gênero, que foi um marco para o nosso estado, inclusive. Pô, que a legal. vinda do Negroponte aqui.
0: Que legal. E esse livro é lido até hoje.
2: É, até hoje. É um ele, livro...
0: ele previu o Netflix. Né? Ele não falou é. Netflix, tá? No livro, mas, mas Até
2: mas... hoje, o, o Nicolas Negroponte é uma referência muito importante. Até hoje, o BIM Digital é uma referência, né?
1: É isso aí. A Casa do Futuro já está na Elevato, uma empresa entusiasta do Salve Summit Brasil e que traz até a Casa dos Gaúchos os produtos mais inovadores em otimização energética e respeito ao planeta. O SEBRAE-X, marca de inovação do SEBRAE-RS, estará no ponto de encontro global do ecossistema de inovação, o South Summit Brasil, de 29 a 31 de março. Fique por dentro em @sebraeX e arroba SEBRAE-X. E compromissado com a construção de um futuro próspero para todos, o Senge rs avança alinhado com a inovação e a tecnologia, favorecendo seus associados a serem protagonistas hoje e no amanhã, Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você.
0: A gente sabia que ia estourar um pouquinho, a gente não estourou um pouquinho, estourou um monte, um horror o programa, mas foi muito legal uh, para mim. Acho que garanto pelo Eduardo também a conversa ajudou bastante e foi digno de um primeiro. Um grande primeiro episódio, né, Eduardo?
1: Certamente, mas foi um prazer, muita coisa boa, né? E o episódio não se acaba aqui, ele fica. Muita gente vai ainda comentar ele e a gente vai trazer nos próximos também desdobramentos aí.
0: Esse foi o primeiro episódio do Radar de Inovação, o nosso podcast que fala de inovação, de transformação no mundo dos negócios, da educação, saúde, onde mais a inovação aparecer. Eu sou o Terço Sacol e junto com Eduardo Rosa, Tivemos dois convidados, Jorge Aldi, superintendente de Inovação e Empreendedorismo da PUC. Muito obrigado pela tua presença aqui, Aldi.
2: Muito obrigado, Tercio. Muito obrigado, Eduardo. A felicidade de estar junto com o Eduardo aqui é, comigo e parabéns por essa iniciativa. Acho que esse Radar da Inovação é uma iniciativa muito legal, muito importante. Isso faz parte daquela transformação de cultura, né? Isso faz parte da transformação de cultura. Desejo muito sucesso para vocês nesse podcast e que ele contribua muito para nós ecossistemicamente na construção dessa cultura de inovação de criatividade, de transformação da nossa sociedade.
0: Te agradeço também, Eduardo Berriel, CEO da Volter, startup do setor de energia e de outro envolvido com outros tantos projetos outros tantas ideias e inovações te agradeço muito Eduardo, eu e o Eduardo agradecemos muito a tua presença aqui no, no programa
3: Certo, valeu, muito obrigado. Estou disponível aí para sempre que precisar. E fica a dica aí para quem é, provavelmente quem está escutando esse aí deve estar tá no grupo ou no Rap do Celeiro ou no grupo Caldeira Amigos, que é do WhatsApp, é onde realmente ali o pessoal se encontra, tá?
0: Tem bastante gente para indicar para vocês virem aqui. Muito bem, muito obrigado a todos que nos ouviram neste primeiro episódio. Até a próxima.